0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Thunderberg. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Letzte Woche haben wir hier den 80. von Paul McCartney gefeiert. Und heute holen wir die Band dazu. Denn die Beatles liefern das Motto für die internationale Orgelwoche. Die beginnt am Freitag in Nürnberg und das wird richtig spannend. Außerdem erzählt eine Nürnbergerin die schicksalhafte Olympiade 1972. Bevor es losgeht, abonniert uns, da freuen wir uns sehr. Wie hört der folgende Satz auf? All you need is... Na, klar, Love, All You Need Is Love, ein Welthit der Beatles. Und ab Freitag, den 24. Juni, ist All You Need Is das Motto der ION. Früher hieß ION Internationale Orgelwoche Nürnberg. Jetzt ist es das Internationale Festival für Geistliche Musik in Nürnberg. Wie Beatles und Orgelmusik zusammenpassen, kann man beim ION-Chef lernen. Und das wird sehr überraschend. So viel kann ich jetzt schon mal spoilern. Hier kommen meine Musikexperten Timo Lechner und Christoph Leferz.
1: Wir sind zu Hause beim geschäftsführenden Intendanten der ION, Moritz Puschke. Und der greift erst einmal in die Tasten und es ist keine Kirchenorgel, sondern ein groviges E-Piano. Come Together von den Beatles, Vollblutmusiker Puschke hat Beatles Puppen im Regal, wertvolle Beatles Singles, Sammlerraritäten und jede Menge Bücher über John, Paul, George und Ringo. Aber was haben die Beatles mit Orgelmusik gemein oder Kirche? Die Beatles haben
2: sich auch kennengelernt John und Paul auf einem Gemeindefest in Liverpool, wo John da halt betrunken mit 15, 16 spielte. Und ich glaube schon, dass bei Let It Be zum Beispiel, dass diese Doppeldeutigkeit von Mother Mary Comes to Me, Speaking Words of Wisdom, Let It Be, diese Hoffnung, die da irgendwie drin steckt. Ich glaube schon, dass sie sich bewusst ist, dass es die Mutter Maria gibt, aber das ist auch seine Mutter ist. Und das ist bestimmt keine
1: Frömmigkeit. Aber definitiv Spiritualität. George Harrison ist ja sowieso der religiöse Beatle mit Hare Krishna und Co. Und John Lennon sagte 1966, die Beatles sind more popular than Jesus. Das gab richtig Ärger mit den Frommen, aber laut Moritz Puschke haben die gar nicht richtig zugehört. Und eigentlich
2: hat er gesagt, es ist Wahnsinn, dass die Beatles populärer sind als Christus. Und das ist auch die Krise der Kirche.
1: Also kein Religionsbashing. Die Beatles haben sogar religiöse Musik integriert, nachdem sie ihre erste Rock'n'Roll- und beat nummern -Phase überwunden haben. Aretha Franklin und Billy Preston haben ihnen den Gospel schmackhaft gemacht. Und Paul McCartney?
2: 1991 hat er ja das Liverpool Oratorium geschrieben, ein Oratorium in der Kirche in Liverpool, uraufgeführt. Das war sein erstes großes, klassisches Werk. Und ich weiß, dass er mindestens anderthalb Jahre seines Lebens damit verbracht hat, also ich würde sagen, die Beschäftigung mit Kirche und sakralen Räumen ist zumindest auch ein Teil von ihm.
1: Es ist also kein Sakrileg an den Beatles, wenn es bei der ION ein bisschen bietet. All you need is... Ich bin gespannt, wie das Motto bei dem beeindruckenden Konzertprogramm anklingt. Angesagt ist bisher Händels legendärer Messias, Mendelssohn, Schuberts s messe Brahms Requiem, Schütz, Bachs H-Moll-Messe... Neu ist bei der ION die Reihe Night Flight mit Konzerten zu später Stunde von Klassik bis Jazz und Pop.
2: Und ob wir abends im größten Nachtchor, den sind wir gerade jetzt am Vorbereiten... Ob Donano bis Parzem auch zu All des Love so irgendwie nachts um halb zwölf auf dem Platz wird, weiß ich jetzt noch nicht.
1: Aber dagegen wäre der ION-Intendant Moritz Puschke bestimmt nicht. Wie kirchenkompatibel waren
0: die Beatles, fragen wir anlässlich der ION Nürnberg. Jetzt geht's damit weiter. Wie kommen diese unterschiedlichen Musikwelten zusammen? Beatles-Unterhaltung und alte, ernste Musik? Und wie passt das zur Orgel? Der ION-Chef ist ja der totale Beatles-Fan und klärt unsere Musikexperten Timo Lechner und Christoph Lefertz gleich mal auf, wo die Beatles überall Orgel- oder andere Tasteninstrumente drin hatten.
1: Der ION-Intendant Moritz Puschke lebt seine Leidenschaft seit über 20 Jahren aus mit seiner Beatles-Coverband The Fairies. Und zwar an in einem Instrument, das es bei den Beatles offiziell gar nicht gibt, am Keyboard.
2: I'm the Walrus oder Imagine, ganzen ersten Lenden, Soloplatten. Das war dann eben total witzig, dass eigentlich bei denen überall Tasten drin waren. Klavier
1: drin, Hammond, Synthies, alles voller, voller
2: Klaviernummern.
1: In den 60ern gab es natürlich noch nicht so ausgefuchste Synthesizer wie heute, aber mit einem normalen Flügel kann man auch viel anstellen. Das führt uns Pushke vor am Beatles-Song A Day in the Life.
2: Und dann darf ich halt richtig, darf ich irgendwie halt das ganze Ding irgendwie flach legen und dann ordentlich irgendwie mit Ellenbogen und sonst
1: wie. Es gibt ja Musiker, die die Nase rümpfen bei Popmusik. Puschke weiß, wie irrsinnig genial die Liverpooler Beatles waren, zum Beispiel bei dem Song, der der ION heuer den Titel verleiht.
2: Das war eine Auftragskomposition. Das gab dann auch in der Popszene, weil... Es ist die erste Fernsehsatellitenübertragung der Welt, und wo aus allen möglichen Kontinenten Beiträge zu hören waren und die Beatles wurden ausgewählt, England zu vertreten. Und John hat dann diesen Song geschrieben, wo er sich dachte, was braucht our world, all you need is, all you need is love. Das fand ich auf der Summer of Love 67. Und das fängt ja erstmal noch ganz klassisch an, die Stück auch mit dem Chamberlain. ist ein Taktwechsel allerdings schon drin in der Strophe. Ich spiel den Song mal nach. Herzlichen Glückwunsch.
1: Der Schlussteil eskaliert total, sowas live hinzukriegen ist ein Meisterstück. Die Beatles waren zwar selbst keine studierten Musiker, aber sie haben schnell und unerschrocken die Genre-Grenzen Dank ihrem genialen Produzenten George Martin. So lief das beim Song Penny Lane.
2: Da hat Paul McCartney 1966, zweiter Weihnachtsfeiertag, morgens früh BBC-Weihnachtskonzert und es wurden die brandenburgischen Konzerte gespielt. Das zweite brandenburgische Konzert von Bach ist das mit dem hohen piccolo -Trompet. Und Paul hatte gerade dieses Stück. Da krieg ich schon wieder Gänsehaut. Und dann hat er diesen Bach-Trompeter gesehen. Dann ruft er George Martin an und sagt, pass mal auf, George Martin hat einen neuen Song, Penny Lane. Und ich will die Bach-Trompete da haben. Und zwar den, den ich eben gerade im Fernsehen gesehen habe vom London Symphony Orchestra, sonst wie klar. Und George Martin hat am Royal College Music studiert, Oboe und klassische Tonmeisterei. Sagt, okay, morgen in Abbey Road. Und dann kommt der Typ einen Tag später in die Abbey Road, dieser Typ vom Brandenburgischen Konzert, und spielt dann. Und dann musste George Martin natürlich ran, weil er musste das, was Paul im Kopf hatte, in Arrangement bzw. in Trompeten,
1: Notieren. Was Penny Lane gut tut, kann Yesterday nicht schaden. Das hat Paul McCartney ja erst gar nicht geschmeckt.
2: Yesterday, ein Streichquartett in der Popmusik. Die Klassikszene hat damals aufgeschrieben: Sakrileg geht nicht. Ellen, der Rigby, wo McCartney gesagt hat, ohne dass er von alter Musik wusste, von Bach wirklich, ich möchte das so richtig knarzig. Sowas gab es ja vorher nicht.
1: Und jetzt gibt's die Revanche. Das internationale Festival für geistliche Musik in Nürnberg zieht alle Register unter dem Motto All you need is, alles was du brauchst, ist Musik. Die
0: ION läuft vom 24. Juni bis 3. Juli in Nürnberg und Infos findet ihr unter musikfest-ion.de. Musik Von der Spitzenmusik zum Spitzensport. Olympiade 1972. Traurig bekannt für das Attentat auf israelische Sportler. Margot Müller aus Nürnberg war dort als Hostess. Heute ist sie ehrenamtliche Predikantin in der Evangelischen Kirche in München. Sie denkt häufig an ihre Zeit bei den Olympischen Spielen 1972. Das war eine schöne Zeit. Und gleichzeitig schrecklich, hat sie Elke Zimmermann erzählt.
3: Als die Suche nach den Hostessen für Olympia 72 startete, hatte Margot Müller an der Münchner Dolmetscher Schule gerade Englisch und Italienisch abgeschlossen. Bei der Bewerbung kam sie glatt durch und wurde
4: eingekleidet. Jeder zwei Dirndl, zwei Blusen, zwei Schürzen, zwei so Steppjanker dazu. Alles in diesem Olympia-Blau.
3: Wobei das Dirndl in der Zeit, als alle Mini trugen, irgendwie gar nicht ging.
4: Mein Vetter sagte damals, ich würde aussehen wie eine 50-jährige. Hofbäuerin von hinten. <lacht> Dann habe ich mir gedacht, das muss ja nun nicht sein. <lacht> Dann habe sie mir kürzer machen lassen. Dazu gab es natürlich noch passende Accessoires. Ja, wir haben noch Taschen dazu gekriegt, weiße Schuhe, Strümpfe, so eine Art Kniestrümpfe in Weiß auch. Und nach einer Ausbildung
3: in erster Hilfe, Schminktipps und genau im Studium der Austragsorte und Events konnte es losgehen für Margot Müller und ungefähr 1600 weitere Hostessen.
4: Also ich war in der Boxhalle eingeteilt, <lacht> im VIP-Bereich. Also wir waren praktisch Platzanweiserinnen. Darüber hinaus waren die
3: Hostessen durch ihre hellblauen Uniformen auch ansprechbar, wenn sie auf dem Olympiagelände unterwegs waren. Sie beantworteten Fragen nach Wegenzeiten, und Veranstaltungen und sie hatten freien Eintritt zu allen Veranstaltungen, erinnert sich Margot Müller.
4: Und das war natürlich auch toll. Also ich habe Leichtathletik-Wettbewerbe gesehen mit der Heike Rosenthal und Marc Spitz, habe ich gewinnen sehen. Und auch manchmal nicht ganz regelkonform gehandelt. Oder wir haben da mal Leute auch rein begleitet, also die halt keine Eintrittskarte hatten, haben wir auch ein paar reingeschleust halt irgendwas erzählt, ein wichtiges Mitglied oder Funktionär von der und der Mannschaft.
3: Weshalb Margot Müller und ihre Kolleginnen und Kollegen nicht wirklich verwundert waren, als
4: dann das schreckliche Attentat an den israelischen Sportland stattfand. Ja, natürlich waren wir wahnsinnig schockiert, also es war ganz furchtbar und die gute Stimmung war weg, Das war wie weggeblasen. Dass die Spiele nach dem blutigen Ausgang des
3: Attentats weitergingen, haben damals viele nicht verstanden.
4: Aber das Argument war halt, dass man den Terroristen nicht das Feld überlassen soll. Naja, und dann war eine Gedenkversammlung, also eine große Veranstaltung im Olympiastadion. Er hat an Brandage gesprochen. The Games must go on, das berühmte Zitat. Ja, aber war, es war eine ganz unheimliche Atmosphäre. Wir haben immer gedacht, es kommt noch irgendwas. Es würde doch nicht noch einen Anschlag kommen.
3: Die Olympischen Spiele 1972 gingen traurig zu Ende. Sogar das Wetter wurde trüb. Wenn die pensionierte Lehrerin heute durch den Olympiapark spaziert, kommen immer noch Erinnerungen an damals hoch. Schöne wie schreckliche.
4: Wenn ich durchs Olympiadorf gehe, dann Schaut mich immer noch. Also, also es ist schon noch gegenwärtig, obwohl es 50 Jahre her ist. Gell? Wahnsinn. Und
3: so werden auch die Olympischen Spiele 1972 in München in Erinnerung bleiben, als die, die heiter begannen und schrecklich endeten. Musik Das war's schon wieder für heute.
0: All you need is our podcast. Vielen Dank an Jasmin Kluge und Christoph Leferz. Die machen die Redaktion von Vitamin C, der christliche Podcast. Dankeschön auch an euch fürs Hören, Liken, Teilen und Bewerten. Mein Name ist Irene Vanderberg und wir hören uns. Das war Vitamin C, der
2: christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod-vitaminc.epv.de Vitamin C. Jeden Sonntag neu.